0: Nemrég kisebb vihart kavart, hogy az amerikai nagykövet David Pressman a Pészach alkalmából széderestre hívott zsidó vezetők mellett előzetes egyeztetés nélkül Gyöngyösi Márton Jobbik elnököt is elhívta a vacsorára. A meghívásból amiatt lett ügy, mert Gyöngyösi még 2012-ben a parlamentben azt javasolta, hogy írják össze a Magyarországon élő, illetve a parlamentben ülő származású magyarokat, mert ők nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. A vacsora meghívást Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter sem hagyta szó nélkül. Bájer Zsolt műsorában arról beszélt, hogy presszmennek bocsánatot kellene kérnie. Gulyás szerint az amerikai nagykövetség és személyesen az amerikai nagykövet is hibázott. Úgy fogalmazott, egyszerűbb lenne elnézést kérni, és azzal lehetne a legrövidebbre zárni azt, ami történt.
1: Hát ez nagyon sajátos, hogy Bajer Zsolt és Gulyás Gergely követelik a bocsánatkérést a zsidóságtól. Hogy ők, ők átvedlettek antifasiztákká. Elég volt a présembernek meghívni a gyöngyösit széderestre, és átvedlettek antifasisztákká, Csak tudod, lötyög ez a gúnya rajtuk. Ne, nem áll jól, mert tegnap még az ellenkező szerepet játszották, és senki nem hisz nekik. Én nem is értem igazán, hogy ezt kiknek játszák. A jobb oldal, az nem vevő adumájukra, mert a kettős beszédükkel már réges-régen judeofóbiásokká formálták őket. A, a baloldal, a liberálisok, azok meg nem hisznek nekik, átlátnak rajtuk. Most tudod, az a döntő kérdés, hogy tényleg annyira fáj a zsidókat érő sérelem a nemzeti együttműködés rendszerének, meg a döntéshozóinak. Tényleg annyira fáj? Mert hogyha tényleg annyira fáj, akkor miért kötelező olvasmány Nyírő József, aki 1942-ben így beszélt az országgyűlésben? Fére az útból a magyar lelkiségtől idegenkedőkkel, azokkal, akik az úgynevezett humánumál orcájában a sajtó, az irodalom, a művészet, a lélek és a szellem területén olyan hosszú ideig büntetlenül pusztíthattak bennünket a saját hazánkban. Ennek a felfogásnak, ennek a levitézlet liberális zsidóhagyatéknak, ami sok jóhiszemű magyart is megfertőzött ö, mi köztünk, ennek a burkolt propagandának a magyar életből el kell tűnnie. Na hát sikerült is. Ahogyan azt Nyírő József megkövetelte 1942-ben, eltűnt Radnóti Miklós, eltűnt Szerbantal, eltűnt Rejtőjenő, eltűnt még 600 ezer, pont ahogy előírta. Na most tudod, az a döntő kérdés, hogy Nyírő József a szálasi kormány utolsó sajtótermékének a főszerkesztője. Kötelező olvasmány ma Magyarországon. Tényleg annyira fáj a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a zsidókat érő sérelem. Tényleg annyira fáj, mert ahogy én elnéztem ezt a soros kampányt, Ma mely soros kampány hát kifejezetten rájátszik, ráhajt a zsidósággal kapcsolatban élő sztereotípiára, meg arra, arra nagyon-nagyon régi, még 20. századból örökölt Toposzra, hogy a világfolyamatok mögött egy ravasz zsidó rángatja a szálakat. Most kiről beszélt Orbán Viktor 2018. március 15-én, amikor úgy fogalmazott, hogy olyan ellenféllel kell harcolni, amely nem nyílt sisakos, hanem rejtő nem egyenes, hanem fortélyos, nem becsületes, hanem alantas, nem nemzeti, hanem nemzetközi, nem a munkában hisz, hanem pénzzel spekulál, nincs saját hazája, mert úgy érzi jövő az egész világ, és mindig a szívet támadja, különösen, ha az piros, fehér és zöld, kérdezte Orbán Viktor. Tudod, az, az Orbán Viktor, aki nem 11 évvel ezelőtt, amikor Gyöngyösi Márton az izraeli magyar kettős állampolgároknak a listázására tett indítványt a parlamentben, hanem 8 hónappal ezelőtt mondta azt tusnátfürdőn, hogy nem vagyunk kevert fajúak, és nem is akarunk azok lenni. 8 hónappal ezelőtt a miniszterelnök a fajtisztaság védelmében tett szónoklatot, és most 8 hónappal később, arra hivatkozva, hogy 11 évvel ezelőtt Gyöngyösi zsidókat akart, vagy hát izraeli magyarok, kettős állampolgárokat akart listázni, most ők követelik a, a zsidóktól a bocsánatkérést. It, it, it az, itt az ideje annak, hogy David Pressman amerikai nagykövet bocsánatot kérjen a zsidóságtól, de nem Ám Orbán Viktor, aki nem 11 éve, hanem 8 hónapja mondta ezt. Ez, ez azért nagyon érdekes. Ez, a, ez, a, ez, a, ez az attitűd. Ellesték az Willy városból, hogy a zsidók hogyan, ö, hogyan ö, élik meg a maguk holokausztraumáját. Hogy ilyenkor ők mit csinálnak, tudod, megszaggatják az ingüket, fölnéznek az égre, és azt kiáltják, hogy soha többé ordas eszméket, soha többé fasizmust, soha többé zsidólistákat, soha többé holokausztot. És tudod, ők ezt lelesték, és leimitálják. Egy az egybe. Úgy szaggatják, azokkal a mozdulatokkal szaggatják meg az ingeiket, mint a zsidók, akik, akik vagy akiknek az elődei elszenvedték a holokausztot. Azokkal a mozdulatokkal néznek fel az égre, és szinte maguk is elhiszik ilyenkor, hogy ők holokauszt sérültek, és hogy itt most az ordas eszmékkel szemben kell védelmezni magyaros. Csak tudod, nyolc hónappal ezelőtt hol volt ez az indulat, amikor a miniszterelnök a fajtisztaságot védelmezte Tusnátfürdőn? És ezekre a kérdésekre nincsen válasz, mert minden egyes mondás, meg minden egyes aktus a politikai pillanatba van zárva, és azon a pillanaton belül értelmezhető csak, ami meg tegnap történt, az természetesen már el is van felejtve, vagy majd áthamisítjuk.
2: Azért a tusnádfürdői kevert fajúzás az nem ugyanezt a célpontot találta magának. Talán utána ugye ki is idézőjeleztek belőle, hogy ez kulturális keveredésre vonatkozott, de nyilván a közel érkező egyébként nagyon jelentős részben keresztény, de az arab világból ide érkező emberekre vonatkozik, illetve az általuk képviselt kultúrára. Tehát akkor nyilván... lehetett volna Tehát használni egy... azt a kifejezést, hogy kultúra. Vagy migrásozni
1: egyet. A Végre. bizonyára a bizonyára ismeri azt a kifejezést, hogy kultúra és a kultúrára gondol, akkor nem a Igen, faj. Ez nem kifejezést sikerült kifejezést neki,
2: használja. de, a, a de bárkit ne... is bántott ezzel, meg nem, az Orbán Viktornak a fürdői beszéde miatt nem a zsidóktól kell bocsánatot kérnie, nem rájuk vonatkozott. De ne,
1: nem, 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 nem a zsidókra vonatkozott, de akkor már más, más származásokkal kapcsolatban jogos a fajvédelem. Csak a zsidókkal kapcsolatban nem, vagy ez hogy van? És egyébként meg nem értek egyet
2: Amelyik a... népszerű ö, álláspont arra helyezkednek. Hoszi, nem értek egyet azzal, amit mondasz,
1: hogy ez nem sikerült a miniszterelnöknek. Ez nagyon jól sikerült a miniszterelnöknek. Na, a miniszterelnöknek nem az volt a szándéka, hogy ő kultúrát mondjon, mert akkor kultúrát mondott volna. Ő fajt akart mondani, mert ezzel akart provokálni. Nagyon ezzel akart provokálni azt az új Lipótvárost, amit most éppen meg akar menteni gyöngyösítől.
0: Nagyon pontosan megszerkezték ezeket a beszédeket. Én, én abban egyetértek, és nem csak az övét, hanem minden politikus nagyon törekszik arra, hogy véletlenül se legyen, tudod, Félre hallás benne, vagy félreérthetőség.
2: Véletlenül ne legyen. <gül>
0: <Amúgy> <gül> Igen vagy legyen. legyen benne valami, amit még félre lehet hallani. És egyébként a, a Gyöngyösi Márton, én úgy tudom, hogy a napokban is uh, hangosztatta azt, hogy ő egyszer már bocsánatot kérte ezért, úgyhogy amellett, hogy uh, részben mind a kettőtökkel egyetértek, mégiscsak az, uh, világlik ki ebből a sztoriból, hogy valahol nincs, bocsánat, vagy valakinek nincs, más bűnök pedig, bocsánatosak.
1: Más bűnök úgy, bocsánatos, akkor soha nem kérnek értük, bocsánatot, és soha nem vizsgálják őket felül. A miniszterelnök soha egyetlen egyszer nem állt ki, és mondta azt, hogy sajnálom rossz kifejezést használtam, kultúrára gondoltam. Ez nem történt meg, de ez a bűn, e, e, nem is kell megbocsájtani, meg sem történt. Kitöröljük az emlékezetből, vagy hogyha emlékszünk rá, akkor úgy emlékszünk rá, hogy a Orbán Viktor éppen a keresztény civilizációt védte Ahogy az mondtad, ide betörő migráns tömegektől. Zárva, Na, igen, ez jó a az. másik oldal viszont meg Akármennyire is kér bocsánatot, arra nincsen bocsánat, 11 év után sem, míg a nyolc hónappal ezelőtt lezajlott. És bocsánatkéréssel egyáltalán nem mellékelt kijelentés, az pedig... Kvázi érvénytelenül.
0: Mert, nem, nem elég, hogy nincsen rá bocsánat. Ami még, a másik, ami feltűnt, hogy mindig nagyon durván uh, torzítjuk is, és még jobban felnagyítjuk ezeket a, a dolgokat. A Bayer Zsolt odáig ment ebbe a történelmi hasonlatban, hogy azt mondta, uh, gyöngyösi meghívással széderesre olyan volt, mint 1934-ben a berlini amerikai nagykövet meghívta volna széderezni a berlini zsidóság vezetőjét. Adolf Hitlert.
1: Ja, Adolf Hitler. Ja, Adolf Hitler. De gyöngyösi az Adolf Hitler. Gyöngyösi, oh, hát ez olyan, mint Adolf Hitler, hát gyöngyösi Mártot, hát mintha Adolf Hitlert hívta volna. És, meg. Az,
0: hogy, és az, hogy ilyen szélsőségekbe megyünk el ezzel, ugye abszolút nem tudsz vitatkozni. Tehát innen már olyan logikátlanság van, és akkor a szakadék a kettő között. Miközben ő maga bevallja, hogy megkövettem a saját szavaimat, én már nem így gondolkodom erről. Bocsánatot kértem utána is, bocsánatot kérek most is. Lehet, hogy nem állt ki, az lett volna még esetleg egy másik Lehet hogy ő erről egy közleményt kiad, vagy feltesz egy videót, ahol ő ö, megcélozza ezt a társadalmi réteget, és azt mondja, hogy mindenkitől bocsánatot kérek, akkor mit lehet még mondani? Azt is, ö, azon is átnézünk, azzal a, a, a kapcsolatban is úgy teszünk, mintha ez egy nem létező dolog lenne?
1: De úgy áll Bajer Zsolt fején a kipa, mint tökön a gyűszű. Az az igazság. Nem, nem való a fejére. És az nem a kipa, az meg a, tudod, a szemlélő rojtok, azok nem... Arra szolgálnak, hogy az éppen aktuális politikai érdeket ellássák a zsidóságot illető kulturális jegyekkel, és ezáltal hitelesítsék az éppen aktuális taktikai antifasizmust. Mert ez taktikai antifasizmus, ami nyolc hónappal ezelőtt nem volt még érvényes, és nyolc hónap múlva már nem lesz érvényes, az itt és most miért is érvényes? Tudj, miért is kéne hinni egy olyan benne?
0: politikust, aki nem ezt tenné. Tehát nyilván mindig úgy helyezkednek. Jó, és, és akkor,
1: jó, de, de, de mm-hmm. tudod, e, 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 ezt mindörökké el lehet mondani, és ez minden politikusnak mindörökké e, hivatkozás, alap, vagy kifogás, és tudod, erre is azt lehet mondani, hogy m- hát... Bő, Hitler hazudott Münchenben, akkor már én is hitleres példával jövök, mert miért ne? Na most akkor már miért ne? Hitler hazudott Münchenben a, a nyugati szövetségeseknek. Azt hazudta, hogy ő beéri ö, a csemorva protektorátussal. Beéri azzal a rendezéssel, amit ott aláírtak. Melyik politikus ne hazudott volna? Hát most ezelően időt nyert. Ugye, csak válvál,
0: nem invalidálom, hanem azt mondom, hogy ebben a helyzetben ugye nem csak Bájerről kell szótejteni, ugyanúgy Gyöngyösi is mondhatta azt a kijelentését 11 évvel ezelőtt, amit mondott, nem saját meggyőződésből, hanem mert úgy érezte, hogy akkor ott annak helye van. Csak mert...
1: tudod, most azt mondják, hogy Gyöngyösi Márton hazudik, amikor néppártosodó, civilizálódó, a fejére fölillesztő, széder vacsorán héberkedő, ö, demokrata, liberális politikusnak adja elő magát, mert még mindig ugyanaz a piszkos náci, aki 15 évvel ezelőtt volt, vagy aki 11 évvel ezelőtt az izraeli magyar kettős állampolgárok összeírását követelte. De hogy van az, hogy az akkori fasizmusában hisznek, a mostani anti-fasizmusában meg nem hisznek. Akkor nem volt politikus? Ha most egy hazug politikus, amelyik azt hazudja, hogy már nem piszkos náci, akkor vajon akkor piszkos náci volt? Mi, a, miért ilyen szelektív a gyanakvásuk? Miért nem arról van szó, hogy ez egy politikus, aki mindig hazudik, ha most nem hiszük el, hogy antifasiszta? Miért hiszük el, hogy 11 éve tényleg faszista volt? Az nem politikai érdekmentén szajlott?
2: Ja, a szelektív szkepticizmusnak tűnik ez, én, én gyengíteném mondandódat, Robi, hogy amikor azt kérdezett, hogy Orbán Viktor nem tudott kiről beszél, amikor azt mondja, hogy és nincs hazája, és nem tudom, támadó, különösen ha a támadott színe piros-fehér-zöld. Én ezt, én, ezt, én ezt megint nem egy zsidózásnak azonosítom. Nem? Én, én ezt egy sorosozásnak tudom azonosítani. Uh-huh. Vagy, de, de a ez...
1: sorosozás az nem, nem, nem hajt ránul. rá azokra, nem hajt rá azokra. Ez nem egy-kettős beszéd. De ez,
2: de ez is tév... Nem hajt rá azokra,
1: azokra a 20. századból örökölt antiszemita toposzokra, amelyek alapján a zsidót, a háttérhatalomban bujkáló zsidót úgy azonosítjuk, mint aki nem dolgozik, hanem pénzzel spekulál, mint aki nem nyílcsi hanem rejtőzködő, nem egyes hanem nem 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 hanem nem 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 ez, te nem érzékeled ebben, vagy csak nem ebben az országban. Ne, itt ne, és most ne, ebben azért, a azért nem, nem a, Azért ezt nem arra
2: akartam rámutatni, hogy a zsidóknak van hazájuk, és hogy nem elsősorban a piros fehér zöld színűeket támadják. Azokkal a zsidókkal
1: nincs is baja Orbán Viktornak, akiknek van hazájuk, akik izraeliek és nacionalisták, azokkal nagyon jól megérti magát. Orbán Viktornak a nemzetközi zsidóval van baja. Azzal, amelyik a háttérhatalom hatalmat hát képezi, györgy, a amelyik a háttérben bajom. hát soros györgy ennek az arca. A Soros György lett legyártva, és a magyarok számára felkínálva, mint ennek a zsidó prototípusnak, vagy archénak, vagy stereotípiának a nemzeti közellenséggé tett alakmása, akivel azonosul vagy elkülönbözési és gyűlölet objektuma. Eként lett felkínálva, de azért látni a Soros György mögött azt a mintázatot, ami a Stálinnak a Trotsky volt, ami a George Orwell 1984 című regényében a a nagy testvérnek, a Goldstein, az Orbán Viktornak a soros, hát nem azt hiszem, hogy nem kell egyetemi végzettség, vagy nem kell különösebb, hogy mondjam, kulturális rálátás, vagy a 20. század mélységes megértése ahhoz, hogy ezt az analógiát az ember megvonja.
2: Amikor amikor azt mondod, hogy nagy rájuk a kabát, azért én Értem azt, hogy egy nagyon nagy kabát az nagy lehet egy MS és egy SS emberre is egyszerre nagy, de hogy az a vélekedésem, hogy azért Gulyás Gergely és Bájás Zsolt kabátmérete nem egyezik. Ettől még lehet mindkettőjük számára nagy ez a kabát. Továbbá, amikor ők állnak a lelkes antifasiszta szerepben, picit úgy érzem magam, mintha egy pantomim sztár mondaná az operetre, hogy milyen szár. Uh, és uh, a harmad részben meg, amikor arról beszélünk, hogy valamire nincs bocsánat, szerintem meg mindenre kéne legyen, ez nem azt jelenti, hogy onnantól kérés. én attól az embertől tanácsot kérek, hogy a házamba meghívom, hogy, hogy igazán uh, nem tudom, számítani fog, és a barátommal fogadom, de a bocsánatommal elláthatom a legordenárébb uh, dolgok. Persze, persze, csak legyen
1: bocsánatkérés. Bocsánatkérés nélkül, megbánás nélkül,
2: a bűn elismerése nélkül, hát azért ne lehessen, e, már tudott meg azért. biztos megtörtént, tehát azt állítja a Gyöngyösi, hogy ő már bocsánatot kért, én nem tudom, hogy így van-e, de arra szokta kivatkozni, hogy ő elhatárolódott akkori önmagától, az még az ugye a, a bűn elismerése az nem bocsánatkérés. Nem tudom, hogy volt vagy nem volt, és el tudom fogadni ezt a rettenetes szerepet, mert ilyen a politika, hogy a bocsánatkérés és a magyarázkodás az gyengeség, ezért azt a hivatalunkra, meg a szóvivőnkre, meg a sajtóosztályokrújunkra bízzuk.
1: Jó, az a tény, hogy David Pressman, amerikai nagykövet, az amerikai nagykövetségre meghívta Gyöngyösi Márton széderestre, abból azért következtethetünk arra, hogy Gyöngyösi Márton legalábbis a, az amerikai diplomácia szemében tisztára mosta magát. Tehát,
2: várhatóan.
1: Nem, nem. Vélhetően, bocsánat, vélhetően, vélhetően, várhatóan. Erről David
0: Pressman nyilatkozott, hogy ő egyetem miért hívta meg Gyöngyösi Márton erre az estre. Azt mondta a korábbi Antisz, a kijelentései ellenére fontos számára a különböző véleményen lévő és beállítottságú magyarokkal folytatott párbeszéd, még azokkal is, akikkel nem értenek egy a Gyöngyösi múltbeli kijelentése éppen ezért nem akadályai, de éppen indokai voltak a meghívásnak. Mondjuk, ezek, ezt úgy tudom elképzelni, mint mm. inkább egy vita estet, hogy persze leülök a, azzal is, akivel már nagyon összekaptunk, meg hatszor megsértődtünk egymásra, de mondjuk nem egy széderes.
1: Szerintem, szerintem a, a, a David Pressman meg az amerikai diplomácia ezzel üzen, és pedig Magyarországnak üzen. És azt üzeni, hogy mondhatom úgy is, hogy kifejezetten Orbán Viktornak üzen. Azt üzeni, hogy az egy, Egyesült Államok az egy pragmatikus, értékelvű, de pragmatikus birodalom, amelyik oly mértékben elkötelezett a jelen iránt, hogy annak érdekében készséggel eltekint a múltól, Hogyha Orbán Viktor úgy gondolja, hogy a politikáját felül kell vizsgálnia, akkor nem késő. Gyöngyösi Márton a bizonyíték arra, hogy nem késő, hogy sosincs késő visszafordulni azon az úton, elfordulni, elfordulni Putyintól és a nyugat felé fordulni. Hogyha Gyöngyösi Mártonnak helye van az amerikai követségen Széder vacsorán, akkor Orbán Viktor is megfordulhat ezen az úton. Orbán Viktor nagyon sokszor módosított már a politikáján. Ha újra megteszi, nem akkor az Egyesült Államok készen áll arra, hogy felülvizsgálja Magyarországnak azt a státuszát, amit hát jelenleg Magyarország betölt észak Északatlanti együttműködés. Nem belül. így
2: olvasom én ezt, de teljesen, teljesen jó narratíva, ahogy te mondod, jelentheti ezt. De jelentheti azt is, hogy keressünk egy jó ellentmondásos figurát, egy jó erős fasiszta kijelentést a múltban. Találtunk egyet 11 évvel ezelőtt, hívjuk meg, legyen ebből ügy, és lássa a világ, hogy itt ilyen politikusok vannak, mert Magyarországot ilyen színűre akarjuk festeni, vagy hát az ilyen meglévő színét akarjuk felnagyítani és láthatóvá tenni. Szó nincs Orbán Viktorval szembeni gesztusról, vagy jelölésről, jelentésről. Arról van szó, hogy így tekintsetek Magyarországra, és akkor tovább romlik az imidzsünk, és ezúttal pont nem a miniszterelnök, hanem egy jobbikos politikus nyomán.
1: Kinek adja elő, kinek játsza ezt a
2: színjátékot, Gulyás Gergely és Bajer Zsolt, mert ez a
1: része Aha. a sztorinak az, amit én őszintén nem értek. Mint a szimuláns gyerek. Ez van a szimuláns gyerek, aki másnap matek dolgozatot írnak, és nem akar bemenni az iskolába matek dolgozatot írni, ezért ö, 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 addig dör, dörzsöli, alázmérőt, amik az nem mutatja a 38-3-at, hogy azzal, azzal igazolja az anyjának, hogy úristen, ő most nagyon rosszul van, ő most nem mehet be az iskolába, hát neki most feküdnie kell egész nap, mert hát nagyon megbetegedett. Na ez a, ez a, ez a szimuláns hülye gyerek, ez az élményem van a Bajer Zsoltal, meg a, meg a Gulyás Gergely-jel kapcsolatban ki hiszi ezt el? Ki hiszi el? Ki a lázmérőnek, ahol ők mutogatják, tudod, ahogyan a, ahogyan a szimuláns gyerek mutogatja a lázmérőt, úgy mutogatják ők a maguk holokauszt traumáját. Hogy ők mennyire holokauszt traumatizáltak, hogy ők mi, mennyire sérültek a vészkorszakban, és hogy ők mi, micsoda erkölcsi tanulságokat fontak le a 20. századból. Például azt, hogy nem akarnak kevert fajúak lenni, hanem fajtiszták akarnak
0: én egyet tudok érteni egyébként az oszi nézőpontjával, hogy akár még lehet ennyire sötéten megtervezett egy ilyen vacsora meghívás is. Valami biztos, hogy megelőzte, tehát ez nem úgy működött, hogy most beszélünk először David Pressman és Gyöngyösi Márton, és akkor az első alkalom, amikor találkozunk, az pont ez a vacsora. De progresszív gondolatnak tartom azt is, hogyha szélsőséges gondolat vagy eszmében hívőt összeereztünk, általában lehet az a vége, tudjátok, hogy kitör valamiféle mikroháború, vagy érzékenyítés történik. Na
2: csak a rendezvény legyen valami kevés és sokak számára szentséges.
1: Igen, de tudod, ott volt a szélső jobboldali Gyöngyösi, és ez a szélső jobboldali Gyöngyösi, ez ma az Egyesült Államok Szövetségese. Ott volt a szélső jobboldali Melóni, és ez a szélső jobboldali Melóni, ma az Egyesült Államok Szövetségese. Ott volt a szélső jobboldali Moraviecki, és ez a szélső jobboldali Moraviecki ma az Egyesült Államok egyik legfőbb szövetségese Putyin ellen. Itt van ez a szélső jobboldali Orbán. Egyáltalán nincs kizárva, hogy egy nap, ha felülvizsgálja ezt a a moszkvai politikáját, egy nap az Egyesült Államok legfőbb szövetségese legyen, de csak is Putyin ellen.